0: Assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 12: Alinhai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Pode ser citado no glória de Deus, amém? Aleluia, ah, irmãos. Essa palavra do Senhor tocou no coração nessa noite. Um tema que é bastante pertinente para a igreja nos dias de hoje. Falarmos sobre a oração. O que é a oração para no, no irmãos? A oração é uma arma poderosa de todo cristão, de todo crente. É o principal canal de comunicação entre o homem e Deus é a oração. E hoje, isso eu estou com o meu coração. Eu vou falar sobre os princípios com a qual nós devemos orar e sobre os métodos da oração eficaz, aquela oração que Deus ouve. Aquela oração que o Senhor ele responde, aquele valor que o Senhor, ele, quando ele ouve, ele responde, quando ele, quando ele ouve, ele se inclina para nos responder. Amém, meus irmãos? Agora eu coloquei aqui uma pergunta: quais são os princípios e métodos da oração eficaz? Tem cinco princípios aqui que nós vamos aprender esta noite. O primeiro princípio, para o pastor chamado de um beijo: para ele você orar, não só é eficaz, irmãos. Nós devemos primeiramente louvar a Deus e adorá-lo com sinceridade. Por que isso, irmãos? Porque Deus reconhece o meio do seu coração. Então o primeiro princípio que eu você, para nós termos a nossa oração escondida. Nós temos primeiramente louvar a Deus e ter sinceridade no nosso coração. O que é sinceridade, mesmo? Meu sincero é qualidade, estado ou condição do que é sincero. Fra franqueza, liso e caráter. Então, como é que nós nos trouxeram esperando o Senhor? O que o Senhor quer ouvir da, da minha boca e da tua boca é que nós venhamos ser sinceros com Ele. Primeiramente, nós venhamos louvar a Ele, venhamos agradecer a Ele, e depois nós venhamos ter sinceridade na nossa oração dos irmãos. Aí, para não ficar nas minhas palavras, se você for lá no Salmo número 150... Olha que salmo mesmo, salmo se escreve, e diz assim ó Aleluia, louvem a Deus do seu santuário Louvem a Deus no confirmamento, a obra do seu poder Louvem-no pelos seus poderosos feitos Louvem-no segundo a sua imensa grandeza Louvem-no ao som da trombeta, Louvem-no com arpas e liras, Louvem-no com tamborins e danças Louvem-no com instrumentos de e com flautas ou seja, nós temos aqui, irmãos, que o salmista está aqui engrandecendo a Deus, ele está amortecendo os atributos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos ter mais à frente, nesses fiz aqui, que muitas vezes nós não, nós não temos as nossas questões atendidas, porque nós tendimos mal, irmãos. Nós tendimos como Tiago para usar os nossos deleites por, por isso é necessário que nós tenhamos sinceridade em nosso coração. É necessário nós aprendermos a louvar o Senhor quando nós estivermos no momento de oração. E aí, quando a gente fala sobre o poder de oração, a gente vê lá em Atos 2,47, um, um os apóstolos orando, ele diz assim: ó, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor nos acrescentava dia a dia aos que iam sendo salvos. Ou seja, quando nós, você nós, nós louvamos, nós adoramos. Deus ele faz as coisas acontecerem nossas vidas, meus irmãos. Deus ele conhece as intenções que há no meu e no seu coração. Ele conhece as angústias que há dentro do teu coração. Ele conhece as aflições das nossas almas, meus irmãos. Mas ele, Deus ele, ele, ele quer ser adorado quando vocês estão orando. Ele quer que vocês tenhamos ter sinceridade para orar com eficácia para que o Senhor venha ouvir e atender o nosso clamor. Porque nós sabemos que entre ouvir e atender a um espaço de tempo E há três respostas que Deus fala Quando nós oramos Que Deus lhe responde Ele fala sim, não e espere Três respostas para nós oramos Na hora plural, Ele vai falar sim Ele vai falar não espere Então nós temos que aprender Esses princípios bíblicos Quando nós vamos orar ao Senhor Quando nós vamos ser perante o Senhor Nós temos que fazer oração de forma bíblica da forma que agrada a Deus É óbvio que nós passaremos por, por esse tempo Muitas vezes nós não conseguiremos Alcançar aquilo que Deus quer Mas se você Buscarmos ler a palavra de Deus Buscarmos nos Nós seremos cada vez mais bíblicos É que Deus quer mim, de você Quando a gente olha para a figura do Senhor Jesus Cristo Nós vemos que Jesus ele tinha uma vida de oração nós vemos que Jesus, ele, 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 ele era um homem adalifado Mas ele sempre separava um tempo para orar ao Pai Ele sempre separava um tempo para buscar uma intimidade com o Pai Ainda mesmo que ele fosse de Jesus Nós sabemos que Jesus, ele era assumido as mesmas paixões que eu e você, meus irmãos Mas Jesus, ele não tempo para orar Jesus, quando ele orava, ele sempre engrandecia ao Pai Ele sempre enaltecia ao Pai Muitos, nesses dias de hoje, não tem as suas súplicas escondidas, por quê? Porque oram de forma egoísta, irmãos. Oram de forma que só quer ver os desejos do coração. Não oram como Jesus em seu para Pai: Nosso Pai, que seja feito a tua vontade e não a minha. Por isso, nós temos que aprender, irmãos, a orar de forma bíblica. Aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente olha lá para o Antigo Testamento. Eu aqui ó. Tem três palavras clássicas Quando a gente fala de oração e louvor do antigo testamento Que é a palavra bem dizer Que significa barak A palavra aleluia que nós vemos Que significa balau em hebraico E a palavra dar graças Que significaria dar em hebraico Essas palavras básicas Eram usadas para conclamar os israelitas A louvarem a Deus Então nessa noite eu, Nós viemos aprender isso Ibe, Se você quiser eu as nossas súplicas escondidas se você quiser nos chamar a atenção do nosso Deus Que nós venhamos orar com sinceridade Que nós venhamos orar enaltecendo a Deus Enaltecendo os seus atributos Enaltecendo a sua grandeza, a sua supremacia, meus irmãos Por que, que eu digo isso? Porque nós somos servos e Ele é Senhor de nossas vidas Paulo disse lá em Davi 2,20 Agora eu digo não mais um, mas é Cristo quem vive em mim Ou seja, não é mais aqui um fato carnal não é mais a vontade do meu coração pecaminoso, do meu coração corrupto, mas agora é a vontade do Senhor, meus irmãos. Você quer ver a sua oração escondida? Comece a glorificar a Deus na sua coração. Comece a não os atributos do Senhor. Comece a dizer aquilo que está dentro do teu coração, irmão. Porque isso. Deus, Ele quer, Ele quer ouvir da nossa boca a sinceridade no nosso coração. Se a gente uma figura de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque Davi ele sempre foi sincero com o Senhor, meus irmãos. Davi ele sempre foi sincero. Davi ele sempre buscou fazer a vontade do Pai. Davi sempre buscou fazer aquilo que estava escrito na palavra do Senhor. E nós vemos que, mesmo assim, Davi não foi perfeito. Nós vemos que ele pecou lá com o Matisseba. Nós vemos que ele mandou matar Urias Mas quando ele foi repreendido, Davi ele se humilhou perante o Senhor. Nós declaramos que ele se prostrou perante o Senhor. Ou seja, Davi mostrou sinceridade para com o Senhor. E é isso que Deus quer pedir a você esta noite, que nós venhamos ser sinceros, venhamos louvar a Ele. O outro princípio que, é que nós devemos fazer é quando estivermos orando, ação de graças, palavra intimamente ligada ao louvor. Paulo diz lá em 1 Colossenses 5, 18... Ele diz, orai sem cessar... Ele fala também que nós devemos dar graça... quando oramos, meus irmãos... Eu sei que muitas vezes a nossa situação é difícil... A nossa situação é angustiante, A nossa situação é situação... Muitas de vezes desespero... Mas agradeça a Deus, meus irmãos... Por que Deus quer é que nós devemos agradecer a Ele? Porque quando nós se procuramos perante o Senhor... Nós damos legalidade para Satanás nos acusar diante do Senhor. E o papel de Satanás é o que? É nos acusar perante o Senhor. Nós sabemos que nós já fomos justificados pela nossa fé, Não em Romanos capítulo 5. Mas quando você começamos a murmurar, nós damos legalidade para Satanás nos acusar perante o Senhor. Nós vemos, Senhor, você olharmos para a vida de Jó, a Bíblia nos ordena do caráter de Jó. Jó era um homem íntegro, reto temente e se desejava do mal. E mesmo assim Satanás cuidava com fazer acusações contra a vida de Jó. E Jó foi provado. E mesmo assim não blasfemou contra o Senhor, meus irmãos. O que, que Jó fez? Ele fez o que nós falamos aqui. Jó foi sincero. Jó orou com ação de graças. Ele disse: o Senhor é Deus o Senhor é Deus, tomou. É é é é Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Jó fez isso por quê? Porque Jó ele tinha intimidade com Deus. E é interessante que quando a gente olha para o final de Jó, é capítulo 42, é, é é é é ele diz uma vez assim: ele diz, Senhor, antes eu conhecia o Senhor somente tinha o que falar. Mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Jó ele reconheceu ali, irmãos, que somente Deus que era poderoso para transformar a vida dele. Somente Deus era poderoso para mudar a sorte dele. Depois ele teria enterrado dez filhos. Depois de ter perdido tudo, Jó continuou firme com o Senhor. E a Bíblia nos disse que Jó não pecou com o Senhor lá no começo. Por quê? Porque ele já sabia e conhecia o poder de Deus. Já sabia com quem ele estava lidando. Já sabia com quem ele estava se comunicando. Já sabia com quem. Aliás, Jó sabia quem estava tratando ele ali. No meio das coisas, Quando ele questionou a Deus, mas no começo. Joia atribuiu a Deus a bênção e a maldição, Por porque ele sabia do poder de Deus, ele sabia da soberania de Deus sobre a vida dele. Aí quando a gente olha para Isaías 55, Isaías diz, ele diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, ou seja, a vontade de Deus é esperta pela nossa vontade, Deus. Os desígnios de Deus. São os desígnios que há em nosso coração, meus irmãos Então se você quer ser bem sucedido nesta noite Está aqui o terceiro elemento da oração, o terceiro princípio Ore com ações de graças Ore agradecendo a Deus, meus irmãos Porque Deus Ele é poderoso para responder a minha e a tua oração nesta noite Aí eu olho para o nome de Jesus Cristo Coloca para mim por favor, pastor, Mateus 11, 25 Olha Jesus orando ao Pai... Como que Ele ora, meus irmãos... Olha Jesus... O nosso exemplo maior... Aquele que colocou a nos exemplos... Que é o autor e o da nossa pele... Olha como Jesus orava ao Pai... Olha o modelo de oração, meus irmãos... nós vivemos aqui nessa noite... Levar para nossas vidas... Olha o que Jesus disse... Naquele tempo... Respondendo Jesus disse... Graças te dou ao Pai... Senhor do céu e da terra... E ocultar as sensações aos sábios entendidos E as revelar aos pequeninos Então nós vemos aqui Que Jesus sempre orava dessa maneira Com sinceridade Louvando o Pai, agradecendo ao Pai ou seja, louvando, Ele orava a Deus praticando ação de graças E muitos cristãos hoje em dia não pensam nisso Pensam somente nos seus problemas Pensam somente nos afazeres do dia a dia Mas não pensam que é um Deus Outro sábio poderoso um Deus que passa somente uma palavra dele para aquela situação do nosso meio mundar, meus irmãos. A Bíblia nos diz que nós, quando nós somos orar, a Deus, temos que ter fé em nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Ele, Ele é galardador daqueles que buscam a Ele. Mas, meu irmão, ore com ação de graça, ore agradecendo. Como eu sempre disse aqui, nós aí você, nós só conseguimos ver até a cura, depois da conversão é de Deus que vê. A gente não sabe o que Deus sempre fala para mim e para você Mas nós temos que que Deus vai ser sempre o melhor para minha vida, para a tua vida Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus faz em nossas vidas Mas sabe a você fazer como já fez Senhor, se o Senhor me deu o Senhor tomou, o Senhor continua sendo Deus pai. Se o Senhor me deu o Senhor tomou, o Senhor continua sendo Deus Aí eu olho a vida de Paulo, meus irmãos Olha o que Paulo diz em Filipenses 4,6 ele diz assim, ó, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, ando, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus as suas petições, pela, pela oração pela súplica, com ações de graças. Se você olhar é para o livro de Filipenses, meus irmãos, Paulo não lembra assim esse livro. Paulo estava dentro de uma masmorra, ele estava como se fosse. Naquele porão aí que dizer, reis, a gente tem a casa brasileira, sabe? Como se tem um porão mais que não tinha muita iluminação. E nós temos a alegria que Paulo escreveu essa parte. Ou seja, Paulo estava sendo provado. Ele estava ali tendo que se defender das acusações dos de judeus, E Paulo escreve isso, iluminar pelo é Espírito Santo. Ele diz, não fiquem preocupados, não se deixem por coisa alguma. Antes, as nossas condições tudo conseguido diante de Deus pela nação e súplica, com ação de graças. Paulo ele sabia o que Deus tinha para a vida dele, meus irmãos. Ele sabia que Deus tinha sempre o um melhor para a vida dele. E ele disse aqui, ó. Não esquece que coisa é o bom, ou seja, eu não fica com o coração ansioso, meu irmão. O tempo de Deus é perfeito. Deus ele não tarda, e não faz. Deus ele chega no momento exato, na hora certa. Muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, a gente quer agir como o Sarah agiu. Nós queremos agir como, como o Isaac agiu lá, querendo esconder que, que revela a sua mulher. Não é isso que nós queremos, nossas vidas. Deus quer que nós reposemos a nossa confiança nele. Deus quer que a nossa oração vai ser uma oração eficaz. Uma oração que chega até o trono da graça. O Senhor quer esconder a nossa oração, meus irmãos. O quarto aqui, o princípio. Esse é forte demais, mas é necessário, meus irmãos, para Deus nossa oração Para orarmos com eficácia, precisamos confessar os pecados conhecidos Olha que forte é esse grego Essa confissão de pecados conhecidos ela é vital para a oração da fé Olha que interessante isso Nós somos que nós devemos primeiramente orar a Deus Começando a engrandecir a Ele Começando a reenvolver a Ele Falamos que nós que orar com sinceridade E nessa sinceridade inclui Nós vamos confessar os nossos pecados, irmãos Porque quê? Porque é necessário quando é você nós vamos, de Deus Nós vamos chegar com reverência e santidade, irmãos Porque Deus Ele é santo Deus Ele é puro Deus Ele é um ser totalmente puro, totalmente santo Então é necessário que você nós vamos Reconhecer a nossa fraqueza é isso que que nós venhamos reconhecer o nosso saldo de miserabilidade perante o Senhor, irmãos Por quê? Porque você, nós, nós nascemos com uma coisa pecaminosa O nosso coração é maligno A nossa mente é perversa E é por isso que nós temos que confessar os nossos pecados Para que nós nos purificar Para que a nossa relação com Deus não vai ser uma relação que agrade a Ele, meus irmãos Então tem muitos crentes diante de hoje E quando abram os joelhos, não confessam os seus pecados e Deus quer que nós venhamos confessar os nossos pecados. Você quer que, eu, quer ver, quer, você, você quer que o Senhor ouça a sua oração? Confesse os seus pecados. Porque somente assim Deus nos livrará da culpa dos nossos pecados, Nós já fomos salvos pelo sangue de Jesus, mas Deus quer que nós venhamos confessar os nossos pecados. Para não ficar nas minhas palavras, lá em Lucas 18,13, quando Jesus está falando a parábola do publicano, olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, o publicano está em pé longe, nem mesmo usava levantar os olhos para o céu, mas batendo o peito dizendo, ó oh, Deus, tem pena de mim que sou pecador. Olha que oração, meus irmãos. Jesus está falando aqui na oração do nosso e do fariseu, ele está falando uma comparação. Ele estava dizendo para eles, qual oração vocês acham que Deus viu e eu ia ouvir essa? Ou aquela do fariseu? Me importa. Então Deus quer que nós iremos reconhecer o nosso estado de pequenez diante dele, gente. Deus quer é que nós vamos reconhecer que nós somos falhos, que nós somos miseráveis perante tipo. Ele. Deus exige isso de você. Aí eu olho para o pastor Júlio para a igreja, de da época. Em 1 João 1,9 ele diz assim: ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, Ele nos purificar de toda injustiça. Você nós vemos que é bíblico, nós confessarmos os pecados de Deus. Não é para a é nenhum, meus irmãos. Se a gente olhar para a vida de Adão, se Adão ou é tivesse confessado o pecado dele, talvez a punição para ele seria mais leve, seria mais grande. Mas o que Adão fez? Adão ele quis esconder debaixo, debaixo do tapete o pecado dele. Não é isso que Deus quer, meus irmãos. Se você... Se você, se você não, não, nós somos pecadores mas Deus quer que nós venhamos confessar os nossos pecados, confessar as nossas, culpas. Ah, desculpa, as nossas culpas. Deus quer que nós venhamos reconhecer que nós precisamos dEle. Deus quer que nós venhamos reconhecer que Ele é o que poderoso ser as nossas vidas. É isso que nos exige na nossa oração. Aí ah, eu coloquei aqui também, quando a gente vai para o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16... Tiago, ele reconhece que a doença pode ser causada pelo pecado Por isso, sempre que surge uma doença O enfermo deve se examinar diante do Senhor em oração Para ver se a doença vem de algum pecado pessoal A palavra ser, versículo Ela deixa claro que a doença nem sempre é resultado de pecado pessoal A confissão de pecados gera a remoção da culpa Olha o que Tiago diz Tiago diz Confessai as nossas culpas uns aos outros E orai uns pelos outros para que sareis A oração feita para o um justo pode muito em seus efeitos Então nós vemos aqui que Um dos causadores da enfermidade do crente É você não confessar pecado Então que nessa noite você quer ter a sua oração respondida Você quer ter a sua súplica respondida Perante o Senhor Comece fazer com o teu coração Comece a examinar suas atitudes Começa a examinar seus pensamentos, meus irmãos Por que eu digo isso? Porque Deus, Ele é onipresente Deus, Ele é onisciente Deus, Ele daí a tua alma Deus, Ele são -se os teus pensamentos Deus, Ele soma as intenções que dentro do teu coração Deus, Ele soma as nossas almas, meus irmãos Então, essa noite, outro princípio que você vem aprender esta noite que nós venhamos confessar os nossos pecados, meus irmãos. Para não ficar nas Outro versículo aqui, Provérbios 28, 13. Quem as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Não sou eu que estou dizendo isso, filho. São homens usados por Deus. Através do Espírito Santo que escreveram essa mensagem para nós. Outro princípio é que nós devemos aprender aqui, você precisa cumprir seus pecados na sua oração. Olha é o preço. O que cobra as suas transgressões nunca prosperará. Não faça como Adão e Eva, meus irmãos. Não faça como Ananias e Safia. A Bíblia nos ensinou que eles mentiram com o Espírito Santo e eles respiraram Ou seja, eles morreram. Deus ele é todo poderoso, Deus. Deus está sondando o meu coração neste momento. O quinto, o quinto princípio que eu anotei aqui, que nós devemos aprender na oração bíblica. Deus também nos ensina a pedir de acordo com as nossas necessidades. Deus ele sabe o que nós pensamos de nós, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir da nossa. aquilo que sai do, do nosso coração. Em Tiago 4, versículo 2 3, Tiago diz assim: Ó. Vocês cobiçam e nada têm Matam e sentem inveja Mas nada podem obter Vivem a lutar e a fazer guerras Nada têm porque não pedem Pedem e não recebem porque pedem mal Para esbanjarem em seus prazeres Ou seja, em vossos deleitos Ele dizia na tradução Ou seja, Deus aqui Ele quer que nós venhamos pedir Aquilo que é necessário Deus disse é que nós venhamos pedir aquilo que Realmente nós necessitamos de é óbvio que Deus sabe que nós necessitamos. Mas já que ele nos ensina aqui, que quando a gente pede de forma errada, Deus não vai Deus atender a mostração. Deus atende aquilo que é necessário. Nós, quando você nós somos a Bíblia, nós temos que que Deus é o Deus da provisão, irmãos. Existe, Deus, existe sim o Deus que prospera nossas vidas. Mas o principal elemento que Deus está aqui em nossas vidas é o elemento da provisão. Não sei enganado por esses pastores Esses pastores pontos por aí que me falam que você tem que exigir de Deus Não, nós somos pecadores Nós somos comedores de um Deus Deus já, já nos abençoou Quando Ele nos deu a salvação vida eterna O que vier depois é a luz dele. Então nessa noite que nós venhamos aprender isso Deus ele quer subir a nossa necessidade Aí, olha Coloca para mim por favor, pastor Salmo 27, 7 quando a gente fala acerca de acerca das necessidades, olha que interessante isso que o Salmo diz no Salmo 27, versículo 7. Olha a oração do um homem que é guiado pelo Espírito Santo, como, como que ele ora, meu Deus, irmãos. Ouve, Senhor, a minha voz está no plano tem também piedade de mim e responde-me, irmãos. Olha que oração sincera. Ora que, olha que oração singela. Olha que oração reconhecendo ali o estado de, de fraqueza diante -se do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Que nós vamos colocar as nossas necessidades nas mãos dEle. Que nós vamos colocar as perdições do nosso coração nas mãos dEle. Deus ele sabe do que você precisamos. Mas é Ele sabe que você queremos falar com a nossa boca. É ele sabe que nós vamos externar esse desejo do nosso coração. Porque, porque Deus, Deus ele quer manter uma relação íntima comigo, com você nesta noite. Deus ele quer ouvir a minha e a tua voz, meu Por quê? Porque nós somos servos dele. Nós somos propriedade peculiar dele. Nós somos sacerdócios dele, como a Bíblia. Nós somos, nós somos ação santa, escolhida por ele, meu E doido dele, ele quer que nós venhamos falar para Para que nós venhamos se relacionar com ele, meu Agora a gente fala acerca de orar. Jesus Cristo, olha os finalzinho do sermão Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz, pedi e dar-se gozar, buscai e encontrareis, batei e abrir-se gozar. O que Jesus disse aqui, irmãos? Que nós devemos continuar perseverando em oração, até o momento que Deus ele venha nos responder, ou seja, venha nos atender diante dele, igreja. Amém, meus irmãos irmãos? Aí, quando a gente fala acerca desse princípio que eu estou falando aqui das nossas cidades, coloquei aqui: ó, o melhor remédio para preocupação é a oração. Mediante a oração, nós renovamos a nossa confiança na fidelidade do Senhor. Você está com o coração angustiado, está ansioso, está com a mente perturbada, dobre o seu joelho e ore diante do Senhor. Dobre o seu joelho e ore perante o Senhor. Droga o seu por quê? Porque Deus ele conhece as nossas fraquezas. Deus ele conhece as nossas limitações. Deus ele sabe até onde nós podemos chegar, meus irmãos Ele sabe até onde nós podemos caminhar com Ele. Aí, olha para Jesus em Mateus capítulo 6, no verso 25, ele diz assim: ó, Por isso, digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida. Pelo que a é vez de comer ou pelo que é a vez de beber. Nem quanto ao nosso corpo, pelo que a é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? Jesus nos ensina aqui. E quando você estivermos ansiosos, estivermos com o nosso coração aflito, estivermos com a nossa alma atribulada, o melhor remédio é você orarmos, é você colocarmos o chuveiro no chão e derramar nossa alma perante o Senhor. Aí eu olho para o apóstolo Pedro você Senhor para os gentios também. Lá em 1 Pedro 5, 7, ele diz assim: ó, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está ansioso, irmão? Está ansioso? Dá o seu joelho e lança a sua súplica perante o Senhor. Com tudo aquilo que já foi falado aqui, meus irmãos. Deixa eu ir mais para a frente, você não vai ter De terminar a pregação, irmãos. Quando a gente fala, a gente fala dos princípios da oração. Agora também tem os métodos de oração. Como é que você, nós devemos orar? Apenas aqui algumas maneiras de orar. Primeiro método, nós devemos orar em secreto. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Que Jesus nos ensina aqui uma das maneiras de você orar. Um dos métodos de oração. É ali o secreto. Ele diz assim, mais tu. Quando orares, Mateus 6, capítulo, capítulo 6, versículo 6 Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha na tua porta Ora a teu pai que está em secreto E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente Então um dos métodos da oração brasileiros falar, Um dos, um dos métodos da oração aqui É nós orarmos de forma secreta nós vimos lá no nosso quarto, algum lugar que é, é secreto, E nós estamos ali a nossa intimidade com o Senhor. Outro método que a Bíblia nos ensina... Eu falei aqui que nós temos que externar, mas esse método também que eu coloquei aqui em silêncio... Quando a pessoa está totalmente angustiada... Nós vemos a oração de Ana. Então, lá em Samuel 1 Samuel 1,13, diz assim... "Ó, Porque Ana só falava em seu coração... Os seus lados se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso ele pensou que ela estava embriagada. Olha isso, irmãos Ana ela estava tão tripulada de espírito. Ela tinha sofrido tanta humilhação. Ela não tinha nem mais força para orar com a boca dela. E aí ela estava olhando somente em espírito, irmãos. E Deus ouviu a petição de Ana, E Ana teve mais cinco filhos, se eu não me engano, depois de Samuel. Por quê? Porque Ana lançou as lancelhas dela sobre o Senhor. Ana, ela confiou no Senhor. Ana, ela lançou aquilo que estava no coração dela, como eu disse aqui com sinceridade. E o Senhor ouviu a petição de Ana. Então, um dos versos que você devemos orar também em espírito. Outro verso que está na Bíblia também, que nós oramos, praticamos aqui no culto, orar em voz alta. Eu peguei aqui uma passagem de Neemias 9,4 que diz assim: Ó, Jesua, Bani, Cadibiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Equinani se puseram em pé no estado dos Levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Aqui esses Levitas, eles estavam intercedendo pelos poderes. E tamanha, vamos é fazer, tamanho, era a destruição que de havia em né, Jerusalém nessa época. E esses homens começaram a clamar em alta voz, Deus do Senhor É um dos métodos de você orarmos também É um dos métodos de você Falarmos com Deus Orarmos voz alta. Quando a gente vai para o um monte Quando a gente fala, se separar do um monte Muitas vezes nós oramos mais alto Queremos chamar a atenção do Senhor para nossas vidas Outro método aqui que nós Podemos usar também coloquei, Podemos orar com gemidos Sem usar qualquer palavra humana Lá em Romanos 8, 26, Paulo dizendo acerca do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos O que havemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos indescribíveis. Olha que bonito isso, Ele está aqui o tipo Espírito que intercede por nós, diante do Senhor. Porque tem certos momentos nós somos fracos em Exerce uma ensinação Passando por tantas dúvidas Que a gente só consegue fazer como Ana fez Como o Paulo está dizendo aqui A gente só consegue dobrar o juízo e viver perante o Senhor Mas esse é um método de você orar também É um método de você se comunicar com o Senhor Nós vemos que Não há é desculpa para você Não orar o Senhor Não há é desculpa para você Não orar ao Senhor Aí quando a gente fala de oração esse aqui é o interessante eu falar também porque tem lugares, tem vez que você vai. que Eles falam que Deus só ouve você se você orar de joelho. Mas isso é uma mentira, irmãos. Isso é uma mentira de quem não lê Bíblia. Coloquei aqui, ó. Qual a posição apropriada do corpo na oração?
1: Na Bíblia tem vários
0: exemplos. Aí ah, eu coloquei... Som. Acabou a pílula. Existem irmãos, vários homens que oraram a Deus. A gente que o anoteiro do profeta Elias, lá em 1 Reis 18, quando ele estava falando com os profetas de Paulo. Elias orou em pé. E nós vemos que Deus ouviu a oração de Elias. Ou seja, Deus segurou. Se alguém fala que Deus ouve quem está de joelho, é uma mentira. Porque nós vemos que. Elias estava de pé e ele clamou ali com os profetas de Paulo e Deus ouviu a orar de Elias. Então se você quiser orar em pé, Deus ele vai ouvir a nossa oração. Se você quiser orar nos sentados também, anotem aqui em Atos 2,2, quando a igreja lá no Pentecostes, quando Pedro estava ali ministrando a mensagem, os irmãos começaram a orar a Deus de forma sentada. Então quando vocês estão sentados? O Senhor, Ele ouve a nossa oração Ele ouve o nosso valor Quando você também estamos ajoelhados Deus, Ele ouve a nossa oração Eu peguei dois exemplos aqui De essas, Ele, ele, ele intercedeu pelo povo Essas se colocou de joelhos para interceder pelo povo Outro exemplo que eu peguei também Aqui também Daniel, capítulo 6, versículo 10 Daniel se colocou de joelhos Para orar ao Senhor então, nós vemos aqui que eles várias maneiras de você orar para Deus, vários métodos. E, e a posição do seu corpo não importa, o que Deus quer é que você nós orar a Ele. Outra maneira é que os homens sabem oraram, homens que estavam acamados, estavam doentes e oraram a Deus e Deus ouviu o clamor deles, está lá no Salmo 63. Homens que estavam curvados até o chão, que oraram também e Deus ouviu a oração deles. Eu peguei o exemplo de Moisés, lá no Êxodo. Moisés ele se inclinou até o chão perante o Senhor. Para quê? Para interceder pelo povo. A Bíblia nos diz que o povo era um povo de coração duro. Era um povo de coração duro. E Moisés ali, ele se inclinou até o chão. Se prostrou até o chão. E Deus ouviu a oração de Moisés. Outra oração que eu anotei aqui. Homens que ficaram prostrados no chão, com a cara no pó. Tem exemplo de Davi, meus irmãos. Quando Davi veio para o combate de serva, que o profeta lá foi e foi entregar a mensagem para ele, foi lá entregar a parábola. E o profeta falou: Davi, esse homem é você, Davi. Esse homem que cometeu essa atrocidade é você. Davi ali se deitou, se prostrou e se humilhou perante os céus. E Deus ouviu a súplica de Davi. Ele não ficou exíguo no pecado. Mas Deus ali, Deus ouviu o clamor de Davi, meus irmãos Outra maneira de você orarmos Eu não ter aqui Orarmos e mãos levantadas aos céus É uma forma de você também orar a Deus É uma forma de você também glorificar a Deus Eu não ter aqui no Salmos 28 O salmista levanta as mãos para nos orarmos de Deus Então nós vemos aqui Que a gente tem várias formas de você orarmos a Deus se alguém disser para você que somente Deus ouve o Senhor, ouve de joelho, isso é uma mentira. Nós vemos aqui que nós podemos orar em pé, orar sentado, orar na nossa cama, orar de joelhos, orar com a cara no pó. O que Deus quer ver o quê? A intenção do coração, igreja. É a intenção do coração que Deus quer ver. Para terminar aqui, para não estender muito, exemplos de oração eficaz. Homens que oraram e Deus respondeu de forma poderosa, igreja. O primeiro exemplo eu é que foi de Moisés Lá quando o povo Estava ali fazendo o um bezerro de ouro Moisés Desceu lá no monte E ele disse, Senhor Peço para o Senhor Se o Senhor não só esse povo, visse meu nome do da vida. E Deus Ouviu a intercessão de Moisés Olha o coração que cai, Olha o poder que tem uma intercessão, igreja Olha o poder que tem A oração de um homem e de uma mulher Que é a Deus Deus está dizendo aqui: se você está orando para alguém, continue orando, meus irmãos. Continue intercedendo. Porque isso é agradável a Deus. Deus Ele quer que você nós venhamos continuar intercedendo. Deus ele quer que você nós venhamos continuar orando. Deus Ele quer ouvir a nossa súplica nessa noite. Ouvir o nosso clamor com ações de graças. Louvando a Ele, igreja. Outros exemplos que eu coloquei aqui: ó. Sansão lá em Juízes 16. Quando ele estava ali, que os filisteus pegaram ele, ele fez a última oração a Deus, e ele pegou aquelas duas colunas e matou muitos filisteus naquele momento. Ou seja, Deus ouviu a oração de Sansão. Mesmo Sansão, Sansão tendo feito muitas atrapalhadas. Deus ouviu o clamor de Sansão. Outra oração poderosa, oração que Deus escondeu Elias, lá no Monte Carmelo. Ezequias, quando. O profeta Isaías falou em pegar o recado para Ezequias Falou em Isaías 38, falou: falou Ezequias, coloca sua fazenda Que tu vai morrer, Ezequias A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede Ele começou a orar a Deus E no mesmo instante o profeta Voltou e falou que Ia dar mais 15 anos de vida para Ezequias Oração é eficaz de Deus Oração é que bate lá no trono da graça E volta com a resposta Quer ser bem sucedido? Quer ficar com o coração alegre? A vai orar ao Senhor. Para terminar aqui, os requisitos da oração eficaz. Para a nossa oração, você vai precisar satisfazer os certos requisitos perante o Senhor. Precisamos orar com ser genuíno, irmão. Você precisa orar e crer que o Senhor vai, vai responder a tua oração. Você precisa orar e crer que o Senhor vai responder aquilo que você está colocando diante dele. Para não falar mais palavras, já aconteceu, ele diz assim: ó, peça porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, se você está orando, um dos requisitos que Deus quer, da mesma atuação, nós devemos ter fé, fé genuína. Outro requisito, nós temos que orar em nome de Jesus. Jesus disse lá em João 14, 13, ele diz. E tudo quanto pedirdes Em meu nome eu farei Então quando nós estamos orando outro vez que nós temos que orar É orar em nome de Jesus Porque a Bíblia nos diz que Jesus É o único mediador entre Deus e os homens Falar em 1 Timóteo 2,5 Então nós devemos quando nós Orar orar em nome do Senhor Jesus Outro requisito Que não pode faltar na minha oração, Oração segundo a vontade de Deus 1 João 5,14 diz assim, ó, e essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então você quer que Deus venha a tua oração? Vamos orar segundo a vontade do Senhor. Ele diz assim depois, e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que ele fizermos. Olha que forte isso, Jesus! Se você orar segundo a vontade do Senhor, ele vai ouvir, Ele vai responder a nossa oração em É muito fortíssimo. irmãos Outro requisito que essa oração tem que estar dentro da vontade de Deus Tem certos ciclos de oração que Deus ele não vai responder Deus ele não vai responder a certo de oração Se eu ouço orar, eu digo, para Deus matar o nosso inimigo Deus não vai ouvir essa oração Por quê? Porque vai estar contrário a palavra dele. Deus ele não pode ir contra a Sua palavra. Deus ele não pode ir contra a Sua soberana vontade, porque Ele deixou nas Escrituras. Então nós temos que orar. Quando nós vamos orar, nós temos que estar dentro da vontade de Deus. Jesus disse lá em Mateus 5, e ele assim: Mas O mais primeiro o de Deus, é só a justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. É muito forte, irmãos, é muito forte. Para terminar aqui. Eu coloquei alguns exemplos de intercessão. Coloquei aqui, ó. Abraão orou por Ló. Moisés orou pelo povo. Então, nós vemos aqui que um dos versos que, que, que Deus dá para essas pessoas é quando eu e você fazemos intercessão perante as pessoas, irmãos. Amém, meus irmãos? E o último requisito aqui que eu coloquei para terminar aqui a pregação, que o meu tempo já estourou, já. É a perseverança. Coloca um para por favor pastor, Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. Nós temos que ser perseverantes, como nós lemos no começo aqui, versículo. Ele diz que finalzinho, assim, persevere na oração. Em Romanos 12, 12, que Isso aí, pastor. Ele diz assim, ó. E contou-lhe sobre uma parábola, sobre o dever de orar sempre. Ele nunca desfalecer Então para terminar aqui obrigado, O último requisito aqui Que você venha perseverar Na oração meus irmãos Vocês Estão me lembrando aqui para terminar Quando o nosso irmão, o evangelista Everton pregou Ele disse sobre um dos pais Da igreja, o Agostinho de Ipona Ele nos disse Que a mãe de Agostinho orou por 33 anos Para que Agostinho se convertesse Deus. Porque Agostinho Ele era totalmente depravado mas a mãe dele era uma mulher de Deus. A mãe dele é uma mulher que temia a Deus. E ela intercedeu com ele por 33 anos. Então, só nos mostra aqui: quando você oramos de acordo com, com os requisitos, de acordo com os métodos que a Bíblia nos ensina, Deus ele responde A nossas orações. Deus ele responde a nossas súplicas. E você, se você for buscar no um dicionário o que é, significa perseverar significa manter-se firme e constante. Então, nessa noite, o principal fala isso terminar aqui, ó Como nós vemos aqui, ó O dever de orar sempre e nunca desfaleceu Você acha que está demorando? Continua orando, irmão. Porque Deus ele sabe o que faz Deus ele sabe o que está no meio do teu coração Nessa noite, amém? Aí ah, eu coloquei aqui, ó para terminar Quando um homem ora obedecendo aos preceitos aos Estabelecidos por Deus em sua palavra Não tem motivos para desesperos E desesperanças Pois ele sabe que fiel é o que prometeu. O próprio fato de estar bem como eu, com Deus. Já é prova de que a palavra de Deus está nele. Então nessa noite. Que você venha agora essa palavra no teu coração. Hein, e que nós venhamos. Orar de forma bíblica. De forma que agrade a Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. E você falar o Senhor Jesus Cristo nesta noite.